0: Добрый день, Олег Кабель у микрофона, вы на волнах подкаста и Fit, ну и также можно нас слушать и в YouTube-варианте. Напоминаю, наши средства обратной связи это два телеграм-канала, и и Fit про наш канал в YouTube IDFIS Institute, все видео, которые вы слышите в аудиорежиме, можно слушать и также и смотреть на нашей странице в YouTube, также можно делать все необходимые ритуальные действия, лайки, колокольчики, ну и конечно, под видео в описании желательно тоже свои какие-то желание высказывать. один собакаefitru наша электронная почта, ну и, конечно, www.adeficency.ru, наш сайт, форум обратной связи там тоже есть, и уже совсем немного осталось, практически чуть больше недели до последнего эфира этого года, где мы будем традиционно с моим коллегой Аланом Царасовым отвечать на те вопросы, которые мы уже принимаем для того, чтобы завершить год как раз суждением наиболее актуальных тем на финансовом рынке. Ну, а сегодня я хотел бы, наверное, начать наш сегодняшний эпизод с небольшой такой прелюдией. Сразу хочу сказать, я сегодня не один, у нас сегодня гость, и это не Алан Зарасов, которого, уважаемые зрители и слушатели, привыкли видеть и слышать, и даже не Алексей Примак, а гость, которого мы специально позвали и пригласили к нам в эфир, чтобы обсудить тему исламских финансов. Ну, кто-то говорит о том, что это по-другому называется исламским банкингом, кто-то говорит, что это исламские финансы. Интересно, кстати, одно тоже или нет, это тоже мы обсудим. Я с удовольствием хочу представить у нас в гостях в подкасте Fit директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Баранич. Андрей, приветствую тебя. Добрый день. Андрей, я знаю, что ты относительно недавно ездил на, хотел сказать, на Ближний Восток, ну, скажем так, в исламскую страну. да? Ты был в Иране недавно, я знаю, что ты там периодически бываешь, и свежие веяния, в том числе, которые там на финансовых рынках имеются, в себя впитываешь, и не скрою, в том числе, поэтому интересно поговорить как раз по мотивам твоих свежих впечатлений от визита в Иран. Но начать хотим Делось бы не с этого. Короткий вопрос, совсем короткий, с которого хотел бы начать. Я уже в прелюдии сказал к эфиру. Исламский банкинг и исламские финансы – это одно и то же? Либо все таки это разные истории? Как? Я бы все таки сказал, что
1: это разные истории, но на одном и том же фундаменте. То есть, если мы говорим про банкинг, то мы говорим про финансовую организацию, которая работает на принципах исламских финансов. То есть, есть некие моменты, которые необходимо учитывать финансовые организации при планировании, при создании финансовых продуктов для своих клиентов. Вот исламский банк – это… Это не просто банк, это банк, который соответствует требованиям исламских финансов. То
0: есть мы можем сказать, что исламские финансы это более широкое понятие. Это более
1: широкое понятие, ну, так же, как и у нас. То есть, есть финансовая система, а есть банк традиционный банк. То есть, это элемент финансовой системы.
0: Окей. Ну давай тогда и начнем. Я предлагаю пойти от общего к частному и начать наш разговор в целом о принципе, основных принципах, параметрах и самое главное отличиях исламских финансов от традиционных финансов, к которым мы привыкли, да, и в мире которых мы живем. Если можно то хотелось бы вот по этим пунктам пройтись. Ну, по самым таким основным. Mm. Давай пройдемся Наверное, догадываетесь, да, что исламские финансы, они
1: предполагают соответствие всех финансовых продуктов требованиям, которые установлены Кораном. Точнее, не требованиям, а нормам, которые прописаны в Коране. И я вот немножко хотел отвлечься. То есть, вот есть христианский мир, есть мусульманский мир. И с точки зрения роли религии в жизни человека, по моим ощущениям, вот от поездок в Иран и разговоров с представителями других стран, у меня сложилось ощущение, что место религии – в этих странах сильно отличаются в этих мирах ну например если мы подумаем а сколько христиан людей которые называют себя христианами читали
0: библию вот как ты думаешь сколько из всех христиан да мне кажется не знаю пятая часть может быть я слишком сильно преувеличил
1: я подозреваю что ты оптимистичен в этом смысле то есть что делать это вот вроде бы как это некая основа да? то есть мы говорим что там христианская религия она имеет достаточно существенный вес занимает существенное место в христианском мире но в реальности изучают основы главный священный текст, не так много христиан. То есть, все друг другу передают какие-то знания, есть какие-то ритуалы, да, то есть, но первоисточник читали не все. А в исламском мире это практически поголовное знание Корана. То есть, люди знают нормы и, ну, в отличие от Библии, которая образная, там много различных сюжетов, которые используются в огромном количестве литературных произведений. Да Коран – это, да? Да, это в том числе инструкция к жизни. То есть, там регламентируется совершенно четко что нужно делать в различных ситуациях. То есть, там прописано например, как наследуется имущество. Там прописано, что делать, когда возникают отношения долга и так далее. Я так понимаю, это было изначально там прописано. Да. То есть, это изначально установленные нормы. Естественно, там, поскольку религия и та, и другая, аврамические, то есть, очень много пересечений между христианскими и мусульманскими текстами есть. Но вот Коран, он больше ориентирован на повседневную
0: жизнь человека. Кстати, очень похоже что-то на иудаизм. Там тоже довольно много и в Торе написано, что нужно делать. В этом смысле это, наверное, более пересекающиеся вещи. И в этом смысле даже образ жизни там условно израильтянина и мусульманина, понятно, что они отличаются, но прописаны и там, и тут. Совершенно верно. Я, собственно, привел этот момент потому, что для
1: мусульманина вот, те моменты, которые прописаны в Коране, часто имеют гораздо больший вес, чем для христианина то, что написано в Библии. Просто потому, что он постоянно с этим работает, у него в этом исламском мире эти нормы существуют неразрывно с его повседневной жизнью. Поэтому, если есть в стране элементы исламской финансовой системы, то мусульманин будет ей пользоваться преимущественно. Ну то есть, с вами есть достаточно простая установка, что в случае, если альтернатив нет, можно использовать любой продукт. Мы все знаем, что мусульмане не едят свинину. Но если нету никаких продуктов, то человек будет есть свинину, чтобы не умереть голоду. То же самое с финансовыми продуктами. То есть, если нет никаких альтернатив, то мусульманин может использовать традиционную финансовую систему. Но если альтернатива появляется, то он предпочтет продукт, который соответствует нормам Корана. И поскольку мы видим, что в принципе укрепляются экономики арабских стран и других стран, где достаточно серьезная часть населения исповедует ислам, то также параллельно наблюдается значительный
0: рост финансовой системы, завязанной на нормы ислама. А вот у меня такой вопрос. Ты относительно недавно был в Иране. С точки зрения, скажем так, принятия этих норм инвесторами из других стран, с точки зрения проникновения этих норм в финансовой практики других стран, возможно, там, где есть мусульманское население, оно не доминирующее, как в России, например. Да? Есть ли какие-то подвижки, есть ли какие-то изменения, ты их видишь, наблюдаешь? С точки зрения вот этих последних, там, условно, нескольких лет, меняется ли как-то ситуация? Либо, в принципе, ну, появляется... Ли новые какие-то финансовые продукты с исламским уклоном, либо же все как было там несколько лет назад так все и есть.
1: Нет, система, конечно, развивается вплоть до того, что появляются продукты, которые соответствуют нормам исламских финансов, завязанные на блокчейне. То есть, есть Ух и такое. Ты. Это не какая-то замершая система, жестоко консервативная, в которой никаких изменений не происходит там в несколько столетий. Ничего подобного. То есть, конечно, эта система развивается. И если взглянуть на прошлое, я так подозреваю, что лет 20 назад исламские банки практически отсутствовал, если вот смотреть на общую мировую финансовую систему. Там и сейчас там, в общем-то, это не такая большая доля, то есть это, наверное, на пределах одного процента от общего объема транзакций – это транзакции финансовых институтов, вот именно чисто исламских. И в большинстве стран, где даже доминирует население, исповедующее ислам, существует параллельно две финансовых системы, то есть традиционная и исламская. Но во многих странах взят такой вот курс на постепенное замещение традиционной финансовой системы исламским банкингом. Исламская финансовая система. Системы. Наверное, это одно из небольшого числа исключений. Есть Иран, да, то есть, где основой конституции страны является ислам, и там финансовая но это, система является. Это
0: теократическая страна, Иран, да?
1: Да, но в большинстве других случаев параллельно существует и та, и другая финансовая система. То есть есть и традиционная пламка.
0: Да, как ты думаешь, ну, может быть, даже ты знаешь, у нас же не все мусульманские страны, с преобладающим мусульманским населением, имеют теократическую систему. Конечно. Да? Есть Иран, есть Оман, там условно, есть Судовская Аравия, которая классические теократические страны. Есть, например, Объединенные Арабские Эмираты, есть Бахрейн и так далее. А есть какие-то различия в выборе финансовых инструментов в этих странах в связи с тем, что там все-таки светская страна, либо все-таки теократическая, либо примерно линейка финансовых услуг, она одинаковая?
1: Линейка финансовых услуг отличается, но, наверное, не потому, что теократическая или светская страна. Есть ряд других причин. То есть это и течение ислама. То есть в разных странах разные ветки ислама на тракту Нормы Корана по-разному и, соответственно, появляются разные финансовые продукты. Плюс возникает вопрос достаточно простой, и понятный финансистам вопрос капитализации финансовой системы. То есть, если капитализации исламской части финансовой системы недостаточно, то очевидно, что существует параллельная, достаточно сильная традиционная финансовая система.
0: А вот если мы говорим, что, скажем так, мы сравниваем исламские финансовые продукты с традиционными, вообще какой юридический статус традиционных финансовых услуг в этих странах? Они запрещены, либо они допущены в каком-то определенном об Либо, как ты ты говоришь, когда очень кушать хочется и нет другого мяса, надо есть свинину, ну, перевожу это на язык. Если
1: есть необходимость и нет соответствующего продукта, соответствующего нормам ислама, то можно использовать традиционный финансовый продукт. Вот, Например, во многих странах практически отсутствует исламское страхование. Оно требует достаточно серьезной капитализации, продукт медленно формирующийся. И в этих странах нормально живут страховые компании. В Иране есть страховые компании, которые работают на традиционных принципах страхового бизнеса, таких же, как как и в Лондоне, в России или в другой стране. И объекты страхования те же самые. Да, что... Страхование жизни, страхование имущества. А есть, все это там существует именно на тех же принципах, как работают и там, российские страховые компании. И сформировались условия для формирования исламского страхования, которое называется такафу. То есть, это, видимо, достаточно медленный процесс, и пока не появятся достаточные фонды для того, чтобы обеспечивать выплаты в нормальных
0: объемах, как продукт это не представлено.
1: Подкаст и ФИТ.
0: Окей, такую вводную часть мы с тобой провели, примерно обсудили. Я все таки хочу вернуться значит, к основным базовым отличиям традиционной финансовой системы от исламской. Значит, первое, это в исламской системе, ну, известные всем отличия запрет судного процента. Но, опять же, давайте делать поправку. Если нет альтернатив, да, традиционному проценту, видимо, он тоже используется. Либо он запрещен всегда. Если мы говорим про исламский продукт, то там нет судного процента. Там нет судного
1: процента. Как он заменяется в исламских продуктах? Он заменяется, скажем, две ветки. То есть, долг не запрещен. Можно давать долг, это не является какой-то запретной операцией. Угу. Но ты можешь дать долг только без процентов. То есть, тебе должны вернуть столько же, сколько ты То дал. есть, это рассрочка, по сути. Поэтому появляются различные виды продуктов, которые не предполагают напрямую судного процента. То есть, во-первых, если мы говорим про банк, то в банке будет два вида операции. Это расчетно-кассовые операции, то есть, это текущие счета. По ним не будет начисляться процент на остаток. То есть, банк будет просто хранить деньги и транзакции. Угу. То есть, это обычный банковский бизнес, да, он будет брать какую-то комиссию так, за совершение Такого транзакции. понятия,
0: как капитализация счета там
1: нет? Не будет никакого, там начисления на процент. Соответственно, вот, да. если мы говорим про какую-то карточку банковскую, они там тоже, естественно, есть, то она тоже будет беспроцентной, то есть, это просто хранение денег и осуществление расчетов. Угу. Вторая часть – это то, что мы называем кредитными операциями, но я бы, наверное, сказал шире, это торгово-инвестиционные операции финансовой компании, соответствующей норме Слава. Это торговое финансирование, например. Например. То есть это, по сути, финансовая компания покупает товар на свои деньги и продает его в рассрочку. Угу. Так может быть организована, например, и ипотека в том числе. То есть банк, по сути, покупает объект недвижимости, недвижимости и продает его клиенту с наценкой в рассрочку. А, то есть, вот условно говоря, этот процент заложен в цене. Да, но тут интересно, что будет, если ты просрочил платеж. Ведь тут же нет судного процента, не будет накапливаться вот эта процентная задолженность. Так. То есть получается, что заемщик и банк поделили риск неплатежа joke. Sure. То есть, да, банк может забрать объект, который, по сути, находится в залоге, да, то есть, но какого-то гигантского
0: штрафа, который выражается в процентах от а суммы, скорее всего, не будет. А возможно ли заемщику пролонгировать срок? Ну, это вопрос ну, валюты, ну, То вот есть, так... такая опция возможна.
1: Ну, я не думаю, что банку сильно нужен объект недвижимости. Ему все-таки нужно. Согласен.
0: Да. Это, кстати, на самом деле, большое заблуждение не только в исламском мире, но и в традиционном, что вот банк прям очень нуждается в объекте недвижимости. Ну, это 0,5%. же проблема. То
1: есть его нужно будет продавать кому-то опять. То есть, да. это... Для банка это тоже проблема. Совсем... Боль. Боль. Естественно, головная боль. И вот, кстати, вот, исходя вот из этой нормы, которую мы сейчас проговорили, часто звучат слова, что исламская финансовая система ⁇ это про справедливость. Это не про то, что кто-то наживается на ком-то за счет судных процентов, а mm-hmm. это про справедливое распределение рисков в системе. То есть рискуют оба участника этой игры.
0: Я так понимаю, что определенные ограничения по суммам все равно есть. Наверное, да, несмотря на то, что тут нет судного процента. Хорошо. Что ты сказал про торговое финансирование? Да. Еще какие
1: есть? есть Варианты доверительного управления, то есть, когда человек управляет чьим-то капиталом, то есть, по сути, его нанимают люди, которые предоставляют ему капитал, они платят ему какие-то деньги. Если проект сработал, они забирают прибыли за вычетом расходов на зарплату этого человека. Если убытки, то они получают убытки в полном объеме себе. Есть варианты авансирования будущих работ. То есть, когда заказчик платит вперед определенную сумму аванса в счет изготовления какого-то предмета. Предмет будет поставлен в будущем. Или есть такое понятие, как солям у них. Солям это похоже на форвардную сделку. То есть, когда мы платим деньги сейчас, чтобы получить товар потом. Угу. Но в отличие но цену от форварда...
0: фиксируем сейчас,
1: да? Цену Фиксируем сейчас. Цену сегодня фиксируем, товар получим, там например, через полгода, ну, например, под урожай там, или еще под И что-то. Я. Но в отличие от нашего традиционного форварда, мы платим всю сумму сделки. То есть мы сразу оплачиваем весь товар, но получим его через какой-то там промежуток времени в будущем. Наверное, мы это делаем со скидкой. Да? То есть, но это не тот платеж. Начальной маржи, как это происходит в форум контракте, когда она может составлять, например, 10% процентов от суммы сделки.
0: То есть там вообще нет понятия начальной маржи, условно говоря, вот. солям.
1: Нет, там нет понятия начальной маржи, там есть понятие цены. И поскольку мы говорим о том, что мы платим сегодня, получаем товар, потом, наверное, продавец нам продаст его со скидкой. Но он получит всю сумму.
0: Ну, да, и это я так понимаю, вот эти контракты, о которых ты говоришь, они тоже являются стандартизированными. Да? То есть они могут быть на бирже, либо это сугубо не биржевая история.
1: То, что мы говорим, это некие формы финансовых отношений между людьми, то есть это может быть отношение между банком и предпринимателем. Нет, я про последний, про эти солярные. Последнее то же самое. То есть, это может быть форма отношений между банком и предпринимателем, это может быть основа некой секретаризации, то есть ты, наверное, помнишь, что существует некий, как говорят, аналог или исламские облигации, которые называются суку, су-ку да. Основой Сукука может быть та самая сделка соля то есть когда выпускается ценная бумага, и в итоге деньги, которые получены от инвестиций идут на создание вот этого товара который появится потом
0: а вот вопрос такой я сейчас немножко реверсный вопрос задам мы говорим о том что значит в исламских странах есть определенные финансовые услуги Салям, сукук вопрос а запрещает ли право правовые системы этих стран либо может быть я шире даже спрашиваю международное право использовать эти инструменты вне мусульманских стран ну например не мусульманская страна выпускает в лице своих эмитентов а можно жить на федеральном уровне, условно, СУКУК. Это возможно, либо это запрещено, это только там, в мусульманских странах. То есть, ради... условные там, я не знаю, там, можно китайские СУКУКи, да, или там российские СУКУКи. Здесь вопрос,
1: как устроено право страны, где выпускается СУКУК. Грубо говоря, когда у нас СУКУК выпускается в исламской стране, то для него есть правовая основа. Но вот сейчас по-российскому праву выпустить СУКУК крайне затруднительно, поскольку у СУКУКа есть некая необязательность определенность в финальном результате. То есть мы знаем дату погашения сукука, угу. но мы на самом деле не знаем сумму погашения. То есть здесь можем получить некую прибыль. А
0: давай подробно. А можем чем, получить убыток. Чем она от обычной облигации отличается, вот если мы рассматриваем сукук и обычный выпуск. Облигации.
1: То есть облигация, когда у нас заемщик берет деньги в долг, обязуется их вернуть в определенную дату и заплатить проценты за использование денег. То есть по определенной процентной ставке. Что ну, такое СУКУК? У нас есть какой-то проект, те самые отношения между субъектами. Ну, например, я хочу купить партию машин в Китае и привезти их сюда, в Россию, и здесь продать. Я, соответственно, выпускаю суку в основе которого будет лежать вот этот контракт по покупке автомобилей в Китае. Мне на покупку автомобиля сейчас нужна определенная сумма денег, которую я перечислю китайцам в обмен на автомобиль. Угу. Понятно все, да? То есть, я взял, допустим, миллион долларов, в виде долга, у меня есть дата, когда я должен контракт закрыть, например, через 6 месяцев. Я
0: отправляю эти деньги, получаю машины и их продаю. Какой может быть результат? Ну, во-первых, не факт, что продаю. Это первое. Несовпадение суммы долга с реальной суммой поступивших от продажи средств. Совершенно верно. И вот этот результат в конце будет разделен между инвестором и
1: организатором сукулка. То есть там не будет процентной ставки, там будет разделение прибыли или убытка в конце по реализации контракта.
0: То есть если не допродал на нужную сумму, значит этот убыток поделили
1: пополам. Прибыль ну, поделили пополам, поэтому это может быть чуть-чуть, а может быть достаточно. А там много. строго пополам. То есть пропорции... Не, ну, это как прописали? А. Да. То есть... Можно
0: 90 на 10, условно говоря. Я просто
1: можно обязательно 50 на 50 нет там нет такой норм 50 на 50 то есть там предполагается что и инвесторы и соответственно оригинаторы участвуют в прибыли в убытках в каких-то пропорций ну,
0: вот, как проект в... по сути это проектные облигации риск таких сукуков я его вижу вот самый напрашивающийся риск это не совпадение вырученной суммы от продажи от суммы на которую выпущены сукуки да то есть этот проект может быть довольно большой а может быть что-то со спросом на эти автомобили случится Всё, что угодно может быть либо произойти. партия бракованная. и условно говоря то есть да. давай Гипотетически такую ситуацию. Я выпустил на 10 рублей сукуки. А машину продал на 2 рубля. То есть 4 рубля понес убытка, соответственно, инвестор, 4 рубля понес я, да? Да. понятно. Ну а если я продал на те же 10, то соответственно. Я их отдал и да. А может быть поставить. я продал и да. больше, учитывая, что я могу цену поставить выше. Если я там продал на 12, да. то по рублю мы, собственно, Но прибыли я же получим. И когда
1: я контракт запускаю, я рассчитываю получить определенные прибыль. И я, собственно, когда организую СУКУК, я пишу, что я рассчитываю получить определенную прибыль. Но при этом никто не отменяет предпринимательский риск, то есть если все пошло не так, не знаю, что произошло, там ковид произошел, границу закрыли, все что угодно произошло, мы понимаем, что бизнес-риск может реализоваться и принести убытки и той и другой стороне.
0: Собственно говоря, вообще говоря, я так слушаю тебя и понимаю, что в принципе справедливая история. Понятно, что а говорится о пропорциях, в которые делятся убытки и прибыли не обязательно 50 на 50 но главное, чтобы эта пропорция соблюдалась, то есть по этой же пропорции мы делим прибыль, по этой же пропорции мы делим убытки. Прямо в принципе да.
1: а, Ровно так же в основе. Сукука может лежать и отношение вот той сделки о которой мы говорили про ипотеку андрей сукук это всегда проектные облигации или не обязательно предполагается некая бизнес-основа то есть предполагается под что пошли эти деньги то есть деньги ради денег в исламе тоже это неправильный подход то есть деньги это средство обмена то есть это не товар сам по себе как это в нашей традиционной сеннатологии да, да, да. вот нет вот там мы говорим о некой логике сделки и деньги являются посреднической материей которая ну, да
0: вот эту кстати очень важный момент, уважаемые слушатели и зрители, значит, когда мы открываем учебник экономической теории, и студенты на первых курсах экономических вузов его открывают и добираются до темы деньги, там написано следующее, что деньги это точно такой же товар, как и другие блага, но обладающие специфическими свойствами. Там, как то, мгновенная ликвидность, узнаваемость, компактность. Значит, Если я открою учебник экономической теории где-нибудь в вузе в Тегеране, условно, скорее всего, я там прочту, что деньги это не товар, деньги а это, это средство товар. обмена. Причем больше того, то есть, если... Это точно на разницу.
1: Там на самом деле много сутилых вещей, которые мы вот в разговоре сейчас вот э, трогаем, да, то есть я чувствую, мы будем сейчас немножко комментации из стороны в сторону, то есть если ты получил сумму денег, вот она у тебя лежит, когда у тебя дома в нашей традиционной экономике лежат деньги, это никого не волнует. Но если это происходит с мусульманином, то ты эти деньги или должен использовать, или отдать на благотворительность. То есть стяжательство это грех, это плохо, просто накапливать деньги это неправильная история. Ты должен ли пустить их в бизнес, то есть создать рабочие места, или сделать что-то на благо общества то есть отдать на благотворительность поддержать всех людей у кого денег нет. поэтому просто накопление не тема. Я вернусь к сукуку да, к Суку. еще одному примеру. То есть, вот мы с тобой поговорили про закупку автомобилей и распродажу. Но то же самое может работать, например, в сфере недвижимости. То есть будет куплен объект недвижимости, и он будет продан в рассрочку конечным покупателям недвижимости. Ну, вот как наши заемщики по ипотеке, да, то есть также они будут платить в рассрочку за свой дом. Но в итоге по сукуку деньги будут поступать постепенно. То есть, вот там, по контракту, который у нас с автомобилями, то есть, приехали автомобили, мы их продали и рассчитались. Здесь нет, здесь мы закупили объект, и он потихонечку. Выгашивается. То есть, такой подход к СУКУКу тоже существует. То есть, когда у нас внутри лежат другого типа сделка.
0: Есть, а мы... что чаще применяется? Проектная история или такая? Или
1: Любые. То есть, вот все вот виды экономических отношений, то есть, это лизинг с обратным выкупом. Такая штука тоже у них существует. То есть, по сути... а давай ну,
0: на примере можно смотреть, как это выглядит: лизинг с обратным выкупом
1: вот, по-исламским меркам. Ты стоит. платишь за аренду некого объекта так. с обязательством в конце выкупить этот объект по определенно зафиксированной цене. Так, отличие от обычного лизинга традиционного нет на... а Там просто есть арендный платеж и в конце выкуп. И это тоже может быть основой
0: супуков. Подкаст и фит. Ну, еще раз, Андрей, вот мы говорим про это, я все понимаю, что это ведь все корнями уходит в понимание того, что действительно деньги не товар, ну не благо. Мы выходим на то, что деньги не могут делать деньги. Вот деньги не могут делать деньги в исламском мире. Да? И отсюда никаких процентных ставок, никаких судных процентов. И это, в общем, определенная такая философия, если вы скажем. Да? Ну, какая-то развилка произошла
1: довольно-таки давно, в средние века, то есть во всех трех авраамических религиях есть запрет на судный процент. То есть так или иначе, то есть в Ветхом Завете об этом также говорится. Но вот если мы говорим про иудаизм, то классическая была история... Ну, там, есть,
0: по веку, по-моему, судный процент довольно-таки... Друг другу нельзя, но друг можно другу дать другу. иноземцу. Да.
1: Поэтому во многом европейская банковская система была под контролем иудеев, поскольку можно кредитовать иноверцев под судный процент, никаких А, кстати,
0: проблем. у мусульман можно кредитовать иноверцев? А вот они немножко
1: жестче к этому относятся. И разделение в христианстве пошло в средние века каким путем, Что разделили сначала процентную ставку на две составляющих, на Себестоимость операций и на лихоимство, так называемое. Uh-huh. То есть, вот, uh-huh. Грубо говоря, то есть, ты содержишь клерков, которые пишут договоры, да, то есть, ты платишь им зарплату, вот это вот все это себестоимость, себестоимость. операции с деньгами. И на эту сумму в Европе решили, что можно процентную ставку устанавливать, и это не является нарушением каких-то канонов религиозных. Uh-huh. А вот если ты начинаешь брать процент свыше, то это лихаимство и это нельзя. Uh-huh. Но это привело к формированию по сути черного рынка uh-huh. денег в Европе, и в конце концов, от этого концепцию по сути отказались и с вами остался на прежних позициях что нельзя и все не надо делить вот это вот на части на лихаимство на себестоимость просто но что нельзя. интересно что в Иране сейчас этот процесс начался то есть что в общем-то можно назначать процентную ставку в пределах там есть такое понятие ключевая ставка банка Ирана но в отличие от нашей ключевой ставки вот это я как... да я как раз не хотел... выше чем
0: как раз хотел тебя спросить какую роль играет ключевая ставка в таких странах потому что очевидно что ее функции немножко другая, не так, который которой мы привыкли у себя. По сути, что такое ключевая ставка здесь? Здесь это ставка, по которой на определенный срок центральный банк отдает деньги по репо коммерческим банкам. Да. Я вообще не знаю, есть ли понятие репо в исламских странах.
1: Приходим опять, да. смотри, какой штуки. То есть, когда у тебя есть смешанная экономика, у тебя есть традиционная система и исламская система, то у тебя ключевая ставка будет относиться к традиционной системе. Но в Иране нету разных финансовых систем. Там вообще взрывается мозг сразу. Вообще не понимаешь, куда ты попал, потому что вроде бы это исламская страна, но на тигранской бирже есть фьючерсы, опционы. Ух ты! Да, собственно говоря. А как это согласится со всем ETF? предыдущие полчаса сказаны? ETF, и причем даже есть ETF с плечом. Вот как это согласится? В какой-то степени у меня сложилось ощущение, что так происходит, потому что у Ирана нет возможности пользоваться традиционной финансовой системой. И если не сделать какие-то аналоги, ты начинаешь проигрывать в конкурентной борьбе. Ну, то есть, например, если ты добываешь нефть в мане и продаешь ее взрослый, Убеж, то ты можешь захеджировать свою операцию, например, в Америке. Угу. То есть нет никаких проблем выйти на международный финансовый рынок и совершить любую финансовую операцию, которую ты хочешь. В Иране не так. Это замкнутая система, где деньги через границу не ходят. И ты или создаешь внутри какие-то аналоги, или ты начинаешь проигрывать относительно своих конкурентов из других стран.
0: Но это тот случай, когда если нет другой альтернативы, то можно. Да, но оно выглядит
1: просто довольно-таки интересно. То есть, что вроде бы как нельзя но в определенных случаях можно, то есть вот контрацепция можно тоже Иране... интересная история, да, да, то есть даже смена пола по медицинским показаниям в Иране возможно. Ух ты, как много интересного я узнал. Есть... Там произошло много всего, то есть хотя она осталась по-прежнему исламской республикой, да, то есть где конституция основана на Коране, но появились такие допущения, которые приводят в изумление мусульман из других стран, то есть они смотрят на это как на нечто просто непонятно как контролированное.
0: Мне, мне кажется, что вот эта вот шиитская ветвь ислама в лице там доминирующая в направлении ислама в Иране сделала в этом смысле гораздо больше шаг вперед, чем суннитская что... на в Саудовской Аравии. Я сомневаюсь, что в Судовской Аравии можно пользоваться контрацепцией, там, менять пол и так далее. Хотя, не знаю.
1: В нашей стране мусульмане не смогли бы использовать те продукты, которыми пользуются граждане Ирана. Ведь если мы говорим про чисто подход исламский, то есть, что вот мусульманин выбирает тот продукт, который соответствует его религиозному убеждению. То есть, он будет более жестко подходить к выбору контрагента и к выбору финансового инструмента, нежели иранец.
0: А скажи, пожалуйста, для нас с тобой, как для физических лиц-инвесторов, возможно получить доступ на тегеранскую биржу, будучи дружественной страной, условно говоря, или нет? Возможно. Это своеобразный достаточно танец. Я почему тебя спрашиваю, потому что у ну, кого спрашивать, как не тебя. Ты там был, я так понимаю, общался с людьми, которые в этом биржевом мире работают, знают детали, вот расскажи в в словах. Я думаю, что слушателям, зрителям тоже будет интересно.
1: Ну, как в известном фильме, несчастных случаев настройки не было, но тем не менее мы проговорились. С ребятами, можно ли как-то выйти на рынок Ирана. Первый вопрос, который обычно звучит, когда ты это спрашиваешь у иранцев: говорят, зачем это вам надо? У вас есть свой рынок, он, собственно говоря, вполне себе развитый. Но от финансовых советников мы часто слышим вопрос: можно ли открыть счет в Иране и купить иранские акции по достаточно банальной причине. Иранский рынок ни с чем не скоррелирован, то есть, это некая вещь в себе. Да, он не скоррелирован. Да, Его точки... даже
0: сравнивать-то бесполезно с кем-то.
1: Да. С точки зрения диверсификации может быть очень даже недурным решением купить какое-то количество иранских ценных бумаг. И, кстати, надо сказать, что
0: довольно диверсифицированный
1: экономик. Да. Он очень разнообразен. То есть, они за время изоляции успели создать у себя много чего. В том числе и вполне себе нормальный хай-тек. У них на тегеранской бирже 350 эмитентов, которые достаточно активно торгуются. То есть, 500 миллионов долларов оборотов в день. Это вполне себе. При том, что спекулятов там нет. То есть, это ай-яй-яй, это нельзя. То есть... то есть, там
0: долгосрочные инвесторы. Да. И в том числе... А как отличить формально, кстати, долгосрочное инвестирование от спекуляции по исламским правилам, если можно так я купил Цель. утром, продал вечером. Цель нельзя или может? Цель твоих операций. То есть, если ты становишься
1: партнером компании, это нормально. Ты инвестируешь в бизнес, который там развивается, и ты хочешь получить от этого некую выгоду. Больше того, я напомню, то есть ты сидеть в деньгах не должен. Ты должен или деньги отдать на благотворительность, или пустить их в работу, то есть в какой-то бизнес. То есть долговых инструментов напомню опять же нет.
0: Нет, не долговый. Вот я на свои да. деньги пришел, хотел купить акции. Есть, я продать ты... их могу, либо это будет Можешь, считаться конечно. как спекуляция. Можешь, конечно.
1: Но вот если у тебя Изначальная цель это зарабатывать на колебаниях, у них есть даже специальное понятие это мейсир, то есть, когда ты пытаешься выиграть. То есть запрет на азартные игры и Ну, это понятно. Когда твоя цель выиграть от колебаний, то это мейсир, и это нехорошо.
0: Но это решается на самом деле очень просто. Вот на это хотел...
1: торговой системы. То есть, достаточно поставить навок на совершение. Сделки. Вот я хотел
0: понять, как это формализуется. Понятно, что нехорошо, но есть язык морали, а есть язык права. То, что я могу, условно говоря, купить утром, продать вечером, и будет это раз да? да? То есть, мало ли чего.
1: Действительно, все пошло не так за день бывает. Но в Иране сделка облагается налогом. То есть у них налогом не облагается capital gain, не облагаются дивиденды. То есть вот никаких там налогообложений, никакой прибыли с фондового рынка нет. Но есть налог с закрытия сделки. То есть, когда ты покупаешь ценные бумаги, ты платишь только комиссию, да, она довольно-таки высока. То есть там сделка с акциями это где-то полпроцента комиссии. Прилично. Это относительно дорого. Прилично, да. Когда закрываешь сделку, ты. Платишь опять комиссию. Еще пол процента. пол процента. И еще полпроцента налога. Соответственно. В любом случае, при, при любом закрытии, При любом ситуации. То вне зависимости от объема. Неважно. В прибыли ты, в убытке абсолютно не имеет значения. Ты платишь налог при закрытии сделки. Но еще раз, то есть ни с дивидендов, ни с капитал гейна. Он
0: фиксированный этот налог. Полпроцента. Для любых инструментов.
1: Да, вот, нет, для акций. То есть, ну, а какие там еще инструменты? Может, есть, облег, есть. Нет, производных инструментов этого налога нет. Но ты на производный инструмент они с поставки. И ты получаешь объект а и... там нет расчетных производных да они заканчивают поща ты получаешь объект и когда ты будешь с ним что-то сделать ты тоже заплатишь какие-то налоги все и... логично ну и все достаточно на самом деле действительно логично то есть когда начинаешь писать что они логично. сделали логично оно вполне нормально и когда у тебя каждая транзакция туда обратно это полтора процента издержек ну ты особо не поспекулируешь. не поспекулируешь а вообще вот эта вот история моисея что это нехорошо это конечно на совести самого мусульманина, то есть не будет никто над ним стоять с палкой нет просто...
0: ну ты только что объяснил есть налоговая система да, это вполне понятно.
1: Да. Но на самом деле, для. Вот еще раз напомню, что для мусульманина история норм Корана она имеет гораздо больше вес, чем для большинства из людей, которые живут в христианском мире. Поэтому, когда вот мы говорили там с людьми, можно ли совершить определенную операцию? То есть, вот она по закону возможно. Говорит, нет, это нельзя, потому что это харам. По религиозным нормам это нельзя. Поэтому это сделать нельзя. А мессир и харам это одно и то же с точки зрения. Харам это нельзя совсем. А Мессим это грех. Понял. Харам это прям совсем плохо. А вот эту операцию можно, она же по закону как-то вроде бы как нельзя, да, то есть по нормам кармана можно. Такую операцию можно совершить. То есть это не харам, но по закону нельзя. История и, конечно, харам да. и законодательных
0: норм чаще всего харам перевесит, а не то, что установлено законом. А скажи, есть ли какой-то кондуит таких вот норм, условно говоря, для начинающего инвестора, что харам, что мессир, а что можно установить? Ну, вот то,
1: что Или в говоря, это в у то есть, вот, жесткий запрет это вопрос судного процента. Хотя теперь, вот, после последних разговоров ранее о том, что чуть-чуть судного процента можно, у меня уже появляются сомнения, но. В странах там будет однозначно, судный процент – это нельзя.
0: Если я не иранец, не мусульманин, я не резидент, я прихожу торговать на тегеранскую биржу, гипотетически, пожалуйста, на меня мессиры и харамы эти распространяются это, или ну, я могу ну, спекулировать? Конечно. Это, это же вопрос твоих отношений с Богом, это не вопрос... То есть, это... они мне... Ну, комиссия меня также будут
1: конечно, брать. Конечно. Тебя будут брать. Понятно, но хочешь спекулировать, спекулируй, но это твои проблемы. потом. Все, я понял. Я понял. Андрей, вопрос... Есть несколько вопросов, которые лежат в основе. да? есть запрещенные э, виды бизнеса харам да, то есть это алкоголь свинина азартные игры там и тому подобные вещи то есть вот это запрет такой бизнес нельзя вести покупать акции этих компаний нельзя второй вопрос это риба риба это тот самый судный процент то есть риба uh-huh. тоже нельзя но тогда возникает вопрос вот если у нас запрещены вот некие виды бизнеса и запрещены судные проценты вот мы выходим на международный фондовый рынок и начинаем выбирать себе объекты для инвестирования как ты думаешь сколько мы найдем компаний в мире которые соответствуют Ситуациям. То есть это не харам, то есть не запрещенные виды бизнеса, и плюс отсутствие судного процента в каком-либо виде. Что-то как-то в голову много не приходит. Они посчитали, что вот если взять в шарик весь, да, то есть из компаний публичных можно найти порядка 400,
0: И они все находятся, естественно, в исламских странах. Ну, естественно, у меня сразу в голове была мысль, кто вне исламских стран, и, наверное, таких нет.
1: Практически нет, потому что ты начинаешь проигрывать в конкурентной борьбе. То есть, если ты не испытываешь леверидж, то ну, ты да, начинаешь да. проигрывать. Поэтому дальше пошли уже допущения для мусуль Мусульман, которые не все мусульмане будут разделять. То есть, что значит допущение? То есть, вот вроде бы как инвестировать хотелось бы, потому что надо куда-то деньги девать, потому что, напомню, просто держать деньги в деньгах, это не соответствует норме. То есть, ты должен ли отдать благотворительность, или инвестировать Но инвестировать некуда, потому что на фондовом рынке просто нет объектов для инвестирования с какой-то ликвидностью. И они говорят, ну окей, раз совсем нет, давайте мы выберем лучшее из худшего. И какие вот чаще всего, вот установлен, там есть такой стандарт, я не вспомню, как он точно расшифровывается, а йофе. это ближе к аудиторскому стандарту оценки компаний. Какие компании подходят под нормы инвестирования для мусульман, какие нет. В разных странах это разный немножко стандарт, он чуть-чуть отличаться будет, но очень на самом деле похожи. Чаще всего 5% запрещенного бизнеса допускается. Возьмем условный Газпром. Добыча газа и продажа газа это нормальный бизнес с точки зрения ислама. Да? То есть, но если у Газпрома где-то есть свиноферма, ну, которая просто как подсобное хозяйство там, и так далее это же запрещенный бизнес
0: но вот если вот этот вот запрещенный с точки зрения
1: морали мусульман да? конечно выращивание свиней на свинину это запрещенный бизнес но если этого бизнеса меньше 5 процентов в общем объеме выручки то ну ладно
0: а ну, это было ну запротоколировано да? да то есть вот есть
1: такие нормы или говорим про вопросы с риба с судном процентом угу. то есть если тут немножко разные трактовки – общий объем процентных всяких историй в активах компании не превышает 30 процентов то ну ладно да? Но где-то они делят депозитные и кредитные, то есть условно кредитоваться можно, там размещать на депозите, это плохо, где-то это просто в одной куче, вот 30%. Но это скорее Андрей имеет
0: отношение, наверное, не к иранским инвесторам, Нет, это глобальный и... финансовый рынок. Глобальный.
1: Это глобальный финансовый рынок. Когда мы смотрим, например, на какой-нибудь исламский индекс SP 500, ну, в смысле SP, там он есть, не помню, то ли шаря то ли исламик индекс SP, то мы должны понимать, что там не чистые халяльные компании, что угу. там как раз используют эти. 5%? Да там будут вот эти допущения. Там будет довольно-таки много компаний в этом индексе, и они будут немного...
0: ну, Сразу возникает такое непреодолимое желание у меня как у руководителя какой-то компании, чтобы привлечь к себе базу инвесторов, до 5% сократить и сказать всем салям "Салям
1: алейкум. А дальше возникает отношение самого мусульманина к этому продукту. То есть, есть мусульмане, которым условно они посмотрели на зеленую печать на продукте, ну вот как мы, например, посмотрим на фонд Лаве, который сделан на Акбарсом, или на На исламский фонд Сбербанка. Uh-huh. Да, то есть есть от Казанского университета, да, uh-huh. то есть, что этот продукт реальный, но он на самом деле довольно такой же. То есть там те же самые допущения использованы. И какие-то мусульмане могут посчитать, что этой печати уже достаточно, что он, человек не разбирается в финансовых услугах, он считает, что раз некий имам поставил свою подпись под этим продуктом, то вся ответственность на имаме. На нем. Да, Коран в том числе это и передача ответственности на самом деле. То есть, если ты делаешь все, как написано в Коране, то тебе гарантировано, что все будет хорошо потом. Но если ты не знаешь, ты должен узнать, то есть соответствуют ли твои действия нормы Корана или нет. То есть, или разобраться сам, или пойти к имам. Я спрашивал у Акбарского: сколько мусульман, сколько не мусульман 70 на 30, 70 не мусульман. Это вот как раз твоему вопросу: можно ли покупать. Да, конечно, можно. То есть нет никаких проблем. Это мусульманину покупать то, что ему не подходит, нельзя. И то не потому, что закон запрещает, а это его отношение с. Нет, ну
0: понятно, что тут можно там условно отфильтровать инвестора по опыту, по возрасту, по полу, по гражданству, но по вероисповеданию нет, не получится.
1: Нет, нет, конечно нет. То есть, вот законодательного запрета очевидно нет. Понятно. Это именно подходит ли этот продукт определенной категории Понятно. граждан, просто потому, что они готовы его использовать или не готовы?
0: Я хотел закольцевать тему с международным исламским банкингом и с международными исламскими финансами вопросом о регулировании всех этих норм. Понятно, что в каждой стране, в том числе светская она или теократическая, закрытая она, как Иран, или, например, как Эмираты, открытая, где можно использовать все мировые валюты. Открытый финансовым системам. Но все равно есть ли какой-то верховный наднациональный международный орган, куда могут обратиться мусульмане, если у них возникают какие-то вопросы на национальном уровне или на уровне там, не знаю, банка, какого-то прохучастника финансовой организации в себя в стране. Но это условно такой некий конституционный суд, назовем это так. Или что-то, что является международной финансовой организацией. Там а МВФ, банк международных расчетов и так далее, который в традиционном мире может исполнять роль там третийского судьи который там свою позицию это вот
1: как раз вот те стандарты которые да ты
0: кто их разрабатывает но... глобально есть ли такая организация да, либо да, это что да, да,
1: есть очень серьезная
0: степень децентрализации то есть вообще в каждой стране есть свой шариатский комитет который я слышал прибю про какую-то организацию в бахрейне какой-то там исламский совет который значит этим занимается вроде
1: как их какое-то количество есть то есть но если мы говорим про взять условный иран да то есть вот допуск исламского финансового инструмента на торги на биржу принимает решение шариатский комитет при бирже. При этом есть, соответственно, другие шариатские комитеты, которые смотрят за разными аспектами жизни мусульман. То есть, вот, шариатский комитет, ты приносишь ему продукт, он его анализирует и выдает вердикт, соответствует ли этот продукт нормам ислама или нет. Если не соответствует, ну, и теперь и делают, собственно говоря. И, поскольку ислам-то все-таки неоднородный, то есть, есть разные течения ислама, Понятно. в каждой этой ветке есть некий вот признанный шариатский комитет, который выдает общие рекомендации. То есть, единого
0: такого глобального шариатского комитета нет в мире.
1: Вот как раз вот эта система стандартов ст это вот некое общее объединяющее, но не факт, что эти рекомендации будут признаны в какой-то конкретной стране,
0: потому что у них свое видение ислама. Условно говоря, внедрение тех или иных финансовых инструментов может быть принято шариатским комитетом условно в Иране, но не принято в Эмиратах. Да, ну, так, совершенно верно. То есть, получается, что в каждой стране может быть свой набор финансовых
1: инструментов, которые Довольно широкая
0: линейка тысяч... получается.
1: Ну, да. не, не условно... то, что прям дико широкая, то есть, все таки это устоявшиеся... Ну, диким то есть, пересечение наборов.
0: инструментов в разных странах мусульманских все-таки есть не то что Конечно. здесь только это а в этой стране только, да, только...
1: здесь скорее как что в большинстве исламских систем фьючерс это нельзя ну вообще производные да. фьючерс опционы это некая торговля неопределенностью даже но... поставочная. это торговля неопределенностью это нельзя а в Иране они решили что это можно то есть вот они но, там, но
0: поставочные
1: поставочные можно поэтому разная трактовка норм ислама может привести к появлению я вот знаю например, что
0: на бирже Тадавул это саудовская биржа крупнейшая там просто нет секций срочного рынка. Никакой.
1: Да, поэтому они меня дико изумили, когда я приехали, первый раз мы пришли общаться с брокерской компанией в Тегеране. говорят, типа, ну вот с акциями все понятно. Посмотрели котировки, динамику индексов, там все такое, там ну, прикольно. А что у вас с долгами? Ну, вот есть сукуки. Ну, прекрасно. То есть сукуки там, поскольку в основе лежит некая сделка, как вы с тобой говорили, mm-hmm. что это не отношение долго, они а стандартные. Отношения долга, стандартное, вот как облигация, стандартная штука. Деньги взял, деньги отдал. А здесь у тебя нет. это бизнес-процент. Поэтому ты берешь это, несешь Шриатский комитет, и выпуск Сукука это очень процесс. То есть, если это достаточно стандартная сделка, то это 6 месяцев, чисто вот этих взаимодействий с реально комитетом. А, не выпуска... быстрая история, не быстро, поэтому это выпуски большие достаточно с большим номиналом, и физические лица практически не владеют куками. То есть, а,
0: запрещено не или нет дорого,
1: просто большие номиналы, а лотности нет. Там. Да, и чаще всего это фонды или какие-то институциональные инвесторы. Тот, же пенсионный фонд, например. Я у них пенсионный фонд
0: игрок. Я, кстати, мне сейчас пришла в голову мысль, что поскольку ну, там разные страны есть, нужно вы говорили про это неоднократно, что есть теократические мусульманские страны, есть светские. Вот, скорее всего, я не утверждаю, но подозреваю, что в теократических странах, типа Омана или Ирана, такая вот норма шариатского комитета или указание шариатского комитета скорее всего имеет статус закона. Ну, не на биржу
1: инструмент без Да-да-да. санкций шариатского комитета. И когда они говорят, ну хорошо, а что у вас еще есть? Говорят, ну вот у нас есть фьючерс. Говорят, что? А что? Опционы у них тоже есть, да? И апционы здесь, да? Ну, она, это очень узкий рынок, то есть на небольшое количество товарных активов, но они хотят его развивать. То есть там есть ряд товарных активов, которые обращаются на бирже в виде, ну то, что у нас называется складским свидетельством. То есть а, это икранты, типа называют это, это да, То есть на складе лежит, ну, например, шафран там, или золото. То есть на него бумажный сертификат. У складское это, свидетельство, да. да. Обращается на бирже, то есть это складское свидетельство, и вот на них они выпускают производные инструменты, ну, вот те самые фьючерсы. Причем фьючерс, он тоже они называют это фьючерсом, но я бы сказал, что это скорее форвард. То есть там. Но у нас на есть
0: товарная секция, где товарные фьючерсы вот недавно там на сахар запускали, там еще что-то. Ну, чем-то, похоже. чем-то похоже. Там нет вариационки. И это понятно.
1: Подкаст и фит.
0: Окей, давай двигаться дальше. Вот мы уже вначале затронули тему, ты начал говорить про Акбарс и вообще про историю с развитием исламских финансов в России. Давай немножко про это поговорим. Я хотел бы, наверное, начать с того, как давно вообще эта тенденция началась, как активно эта тенденция имеет место быть, увеличивается ли количество профучастников, которые предлагают такого рода продукты. И самое главное, есть ли какая-то специфика именно российских продуктов, согласно принципам исламских финансов, по сравнению с продуктами в других странах не с точки зрения того, что можно, что нельзя, это понятно, что это как бы на весь мир распространяется. Я имею в виду с точки зрения набора инструментов. Ну рано мы эту тему обсуждаем, поскольку у нас
1: эксперимент утвержденный там закон сайт федерации, который пошел, уже там подписан путином. Это а... в этом году, да? Это было Это очень. Это вот только-только случилось, поэтому ага. у нас по большому счету еще ничего не сформировалось. А то Но... я слышал, что Акбарс как раз и кто-то там еще что-то уже предлагает Акбарса, фонд ВАЛЭС существует относительно давно, то ну, есть они вполне так осознанно к этой истории подошли и стараются его там продвигать, пропагандировать и делать его максимально соответствующим вот тем стандартам Айофи, которые мы уже обсуждали, что все-таки это не идеальный каляльный продукт, mm-hmm. да, то есть а он сделан на основе допущений, установленных вот этим международным стандартом сульманским.
0: А вот этот вот Андрей закон, который был подписан два месяца назад, получается, этот фонд он вне правопольше работал в России. Почему? Нет. Ты же можешь отобрать в боевой
1: фонд в обычную инфраструктуру те ценные бумаги, которые ты считаешь соответственно соответствующим нормам шариата. То есть, вот из того поля, которое у нас есть на бирже, они отобрали те продукты, которые максимально соответствуют, ну, точнее, попадают под вот этот вот стандарт, то есть до 30% процентов кредитной нагрузки, до 5% спрещенных видов бизнеса, и вуаля. То же самое сделал Сбер, тоже до того, как уже был запущен этот, этот эксперимент. Поэтому вот эти два фонда, они два вот продукта, которые предназначены для мусульман в нашей стране. Мусульман у нас довольно-таки много, порядка 15% процентов населения мусульмане, причем в ряде регионов это люди, которые действительно Очень серьезно подходят к требованию. Около
0: 20 миллионов человек. Это много.
1: И до сих пор они, можно сказать, что выпадали из экономического оборота, потому что мы с тобой говорили, что исламский банк, да, то есть это банк, который не начислит те проценты на остаток. Ну, окей, да, то есть, но даже если нет процента на остаток, это не значит, что мусульманин придет в этот банк. Потому что если сам банк дает деньги под процент, то эта организация занимается видом, запрещенным видом бизнеса, и давать ему деньги нельзя. Поэтому вот этот эксперимент, который запущен, это в том эксперимент по вовлечению в экономический оборот тех людей, которые в по сути, не участвовали, которые друг другу передавали деньги наличными, запуская какие-то свои операции, которые соответствуют шариатским
0: стандартам. Да, и которые были вне, скажем так, налоговлагия зоны. Не знаю. Слушай, ну давай попытаемся вот этот алгоритм просто проговорить, потому что нас сейчас слушают и смотрят. Окей, вот этот эксперимент запущен, я себя ставлю на место мусульманина, какая у меня появилась вот на пальцах, если пощупать, потрогать возможность, то есть я могу пойти осуществлять какие-то некоторые финансовые операции, там какой-то набор. Ну, что давай, я могу сделать? Что появится?
1: Да, есть, ну, что вот, да, появится? появится. Да. Что
0: появится? То
1: есть у нас появится возможность использовать пластиковые карточки, которые соответствуют нормам шариата, да, то есть, которые не просто выпущены банком, который не начисляют процент, а выпущены финансовой организацией, которая ведет халяльный вид бизнеса, то есть которая не кредитует под процент, которая соответствует нормам
0: ислама. Тогда не очень понятно, как согласуется запуск фонда первым. Сбер в этом это... смысле, другая организация, это карточки выпускают. Слушай, вот ты пойдешь в
1: магазин, который торгует алкоголем, да, то есть, заодно там продается баранина, которая халяль. Ты же можешь ее купить, это не страшно, ты купил тот продукт, который тебе подходит. Угу. Это не так все ужасно, тем более, я что в Ты
0: только что сказал, что организация не просто это банк будет, который тебя цитирует, пускает карточку, но организация, которая именно соответствует... Ну, вопрос, кому ты деньги. А...
1: Да. Здесь возникает еще вопрос, что если альтернатив нет. Помнишь, возвращаемся к тому моменту, что альтернатив-то нету, поэтому многим мусульмане скажут, ну раз альтернатив нет, окей, я готов это сделать. Но ну, как только появляется альтернатива, то, вообще, по идее мусульманин будет выбирать халяльную альтернативу. То же самое касается инвестиций. То есть сейчас у нас чисто халяльных инвестиций нету, То есть вот есть ЛАЛ и Сберовский фонд, которые халяльные на уровне вот того самого стандарта, который довольно-таки много допущений предполагает. Но если будут запущены чисто халяльные продукты, то вполне вероятно, что мусульмане будут покупать именно их. Ну, например, в том же самом банке может быть инвестиционный счет. Что будет делать банк с этими деньгами то есть он будет брать эти деньги и использовать их для того самого торгового финансирования вернемся к нашей закупке автомобилей да всё понятно то есть этот закон по сути принят для того чтобы привести правовую конструкцию совершенно коней. верно то есть просто получается что ты просто держишь получая расчетные услуги да то есть вот, платежи и все такое или ты можешь инвестировать через эту финансовую компанию на условиях раздела прибыли и убытков я то понял то есть ты да. принимаешь на себя те риски предпринимательские которые существуют в той сделке
0: которую ты финансируешь вопрос может ли быть в рамках этого нового закона такой организации условно организация которая одновременно предлагает и традиционные финансовые продукты и она будет заниматься проектами по исламским принципам там. либо одного вот этом... юриста нет Понятно. то есть нужно разделять то есть, сделать некую дочку которой... но это может быть условно говоря два юриста но они могут быть аффилированные по поводу регионов, где этот эксперимент запускается, я так понимаю, выбирались регионы с преобладающими мусульманскими ну, силами. конечно, это Северо-Кавказские Башкирия, республики, наверное, Татарстан, Башкирия, да? Башкирия, Дагестан, Татарстан и Чечня — четыре региона, где запущено. 13. То есть не все северокавказские кавказские Не все. Понятно. И, я так понимаю, остается в законе предусмотрена возможность расширения этих регионов. Ну, в будущем должен как-то показать какие-то результаты. Я просто к тому, что мусульман то не только в этих четырех регионах. Ну,
1: достаточно зарегистрировать организация в Чечне, это может действовать на территории всей страны, у нас нет запоров.
0: И закон это и говорит, да, что... Конечно. То есть, условно говоря, в крупных городах, там, не знаю, в Москве, в Петербурге могут появиться филиалы этих организаций, да. потому что население мусульманское в крупных городах, то это может Конечно. быть, даже больше, чем там. Конечно. Список вот этих вот услуг, инструментов, которые соответствуют принципу им банкинга, мне интересно твое видение на ближайший год в России, вот как это будет развиваться, на твой взгляд. Будет ли это пользоваться существенным спросом сразу, либо это такой будет накопительный эффект?
1: Я могу только обратиться к тому, что я слышу от своих советников, ну, то есть, вот нашей ассоциации, 120 человек, финансовых советников, они в последнюю пару лет все чаще получают запрос, мы хотим халяльный продукт, все чаще, то есть, реально, то есть, и зарубежные всякие вещи, они говорят, что мы хотим халяльный, и, соответственно, инвестиции внутри России тоже хотят при возможности получить халяльный продукт, поэтому У-у-у. запрос точно есть, но объем запроса мы узнаем, когда будут продукты, то есть, поставим на полку и посмотрим, как покупают. Пока С- еще... Роль
0: ЦБ, как регулятора, вот в эту историю она тоже уже вот в этом законе прописана, понятно, он как-то участвует в регуляторике этих всех историй, либо нет?
1: Конечно. То есть, ЦБ регистрирует, компании предпринимательского финансирования, отчетности, все такое. Как будет регулироваться, меня пока ощущений нет. И вообще, на самом деле, если говорить про регулирование, и оно немножко по-другому выглядит и в других странах. Ведь поскольку нет судного процента, то вот эти вот нормы достаточности капитала, они выглядят совершенно по-другому. Конечно. То есть, и...
0: Да и ключевая ставка выглядит
1: по-другому. Вообще все по-другому. Как только мы начинаем вот говорить о вот, терминах распределения рисков, все выглядит по-другому. и получается, что этот банк упасть просто не может, поскольку он в... вот интересно... банки
0: просто раздаст по клиентам. Да, да. Мне вот интересно, вот, допустим, есть условный сбер, создается аффилированная со сбером какой-нибудь сбер ислам финанс. Назовем его так. Вот этот сбер ислам финанс по новому закону значит, работает и выпускает продукты без судного процента, которые предлагают поставочные фьючерсы, там, ну и так, далее, и так далее. Ну, что одобрят, фьючерсы в нашей ну, истории маловероятно. Окей, okay. соответственно, сукуки, да, для торгового ну, финансирования, проектные это, облигации, право, то есть это торговое
1: финансирование, это вот рассрочки, рассрочки. аренда с обратным выкупом, то есть, вопрос. Вещи,
0: да. условно говоря, основная группа, она будет на себя брать риски аффилированного этого лица, потому что основная, условно говоря, группа Сбера работает по принципу, где есть ключевая ставка, где есть стоимость денег, где есть риски производных, вот есть ее дочка, которая как бы в ее составе или аффилирована там на контроль, но тут абсолютно другая история. Риски, соответственно, могут быть другие. Так вот, возьмем условное Зау
1: Райфайзенбанк. Будет ли брать риски Зау Райфайзен банком? Мамка, которая на сто процентов контролирует Зау Райфайзенбанк завстрет может ведь не брать, может разорился и привет,
0: а может из имиджевых соображений интересный взять. вопрос, ну давай так, банковская деятельность она вообще в этом смысле зарубежных банков еще до последних событий она же была весьма банков. специфична. Бог с, ней с банковской деятельностью Нет, не, а к тому что нельзя было создавать зарубежным банком филиалы я России, поэтому например что лицо. тут
1: именно оно отдельное юрлицо, прям это дочка, да, то есть но это отдельное юрлицо да, да, да. вот все то же самое будет там и с автомобильным заводом, то есть отсадили производство запчастей в отдельное юрлицо полностью контролируемое на 100% мамкой. Оно разорилось. Действие мамки. На усмотрение. Абсолютно верно. Усмотрение. Вот здесь ровно та же самое.
0: Если не прописано где-то в каких-то
1: документах. Да. Поэтому может быть и так, и сяк. То есть, может быть, умерла и умерла. Да. А может быть... Ну, мы же не можем оставить наших покупателей да. без запчастей.
0: Да, Представь то? только на минуту себе состояние мусульман, клиентов такого рода дочерней структуры, мамки, которая решит, ну, умерла и умерла.
1: Олег, возвращаюсь на шаг назад. А как она умрет, если у тебя нет кредитного риска на организации? Если ты весь риск отстаёшь на клиентов, как она умрет? Но я просто это думал, вопрос, скорее, это кражи, и мошенничества и всего остального, операционных рисков. Вот здесь надзор Опер... центрального банка. Нет, ну не только же один кредитный
0: риск есть риск и операционный, технологический риск. Операционный риск – это вот как раз контроль со стороны регулятора. Ну, то есть, в этом смысле это важный вопрос, потому что это ударит по престижу всей идеи. Если ты эту идею пропагандируешь, и потом реализуется операционный риск, ну, я думаю, что второй раз такой опыт себе позволить вряд ли получится. Я бы на месте мусульманского населения бы точно, бы наверное, подумал по 30 раз еще.
1: Я еще пару слов добавлю про устойчивость. Да? То есть, устойчивость системы действительно в этой ситуации выше, поскольку риски разлетаются по всей тусовке участников, и это видно по индексам. Даже вот те индекс с этими всеми допущениями, у них динамика более сглаженная, чем индекс S&P исламский, S&P 500, S&P исламский будет более плавно. Будет медленнее расти и... А там меньше.
0: количество компаний в базе расчета примерно какое? Не там, помнишь. по-моему,
1: то ли сотня, то ли что-то типа того. Ну, то есть, достаточное. Uh-huh. То есть, мы S&P 500 тоже понимаем, что драйверы там отнюдь не все 500 компаний. Нет, ну, конечно. Достаточное. То есть, можно просто
0: есть индекс Мосбиржи 10, там головы достаточная база, потому что все хорошо. Okay. Подкаст и ФИТ Хорошо, мы много говорили о плюсах Мы сейчас говорили о том, что это справедливо Что разделение убытков, так же как разделение Прибыли, это рассрочка, это отсутствие Судного процента, это деньги как Средство обмена, а не как товар Это так что красиво и хорошо звучит И много плюсов видно Я хотел бы с тобой поговорить немножко про другую сторону Про обратную сторону, луны Проблемы, риски, барьеры и так далее. То есть, вот вроде бы все нормально, но Но Я же понимаю, что не может быть все нормально Представь себе на месте клиента,
1: который не финансист То есть, вот обычный человек, который ходит на работу, не знаю, там, стоматолог. И у тебя мусульманин, и у тебя есть, соответственно, два вида продуктов. Первый продукт, который тебе ни черта не приносит, это расчетный продукт, а второй продукт, который полностью транслирует на тебя все бизнес-риски.
0: Но с другой стороны, ты с рождения принимаешь это, потому что это согласно Корану. Ты же сам говорил, что если все правильно делать и принимать то, что написано в Коране, то все будет хорошо. Или ты просто потратишь эти деньги сейчас на более комфортную жизнь сегодня,
1: а не будешь инвестировать, поскольку ты не понимаешь, какие риски на себя принимаешь, посмотри, как вообще инвесторы себя ведут. Когда начинаешь с ними говорить о риске, то вообще-то глазки тухнут, и как-то так… Да, ну да. Да, то есть, это вот обычная история. И вот последний из свежих опросов Центрального банка, который они у нас на конференции озвучивали вот на прошлой неделе, это то, что вроде бы люди говорят, что они риск понимают, но когда начинают задавать более конкретные вопросы, например, готовы ли вы на потерю части инвестированной суммы? Нет, не готовы. Я знаю, что существует риск акции, я хотел бы заработать больше денег, но когда начинаешь копать глубже, хотел бы, но без потери основной. Ну, дело. А здесь потеря основной суммы заложена изначально. изначально. Соответственно, меньший приток инвестиционного капитала и более слабая капитализация. И мы сейчас и видим, что в глобальном финансовой системе исламские финансы занимают все-таки небольшую часть, то есть в пределах 1%. То есть это, не Всего лишь 1%. это немного. Капитализация я имею в виду. То есть, если брать капитализацию, то ну, не да, так да, да. много. Но растет,
0: растет, причем растет хорошим хорошем темпе. Ну, то есть, условно, если мы возьмем, даже я не беру объемы торгов, возьму капитализацию. Могу ошибаться, но условно, если капитализация всех мировых рынков там около 100 триллионов долларов чуть меньше 100 то 1 триллион долларов может да. того это исламский рынок. да
1: поэтому Манера. в большинстве стран это параллельная система а
0: ты видишь какие-то возможные рычаги меры которые могут вот этот вот барьер как-то не знаю но ну, не то чтобы устранить но как-то стимулировать людей все-таки эти продукты мусульман вместе. стараются
1: то есть у них всех есть программы по увеличению доли исламского финансирования
0: а как ты думаешь если мы сейчас чисто про россию говорим не говорим за мир привлекут ли эти финансовые финансовые услуги и финансовые инструменты не мусульма как то
1: вполне вероятно то есть или
0: обратно, это больше
1: устойчивости потенциально больше доходности и люди которые понимают как принимать риск вполне вероятно что пойдут в эту систему Думаю, здесь вот я не готов поскольку мы не видим статистики то есть я все-таки как директор ассоциации финансовых советников да то есть склонен опираться на статистические нет, данные Конечно. у нас нет мы не можем сказать что вот исходя из некой там прошлой там десятилетия да, то есть тех или иных продуктов мы видим больший спрос на эти а меньший спрос на эти просто данных но определенный спрос точно будет. То есть есть достаточно большая группа людей, которым эти продукты нужны. А Пакистан, например, они приняли решение, что к 2025 году у них финансовая система банковская должна стать исламской. То есть, у них есть некий вектор, куда они двигаются. Uh-huh. Uh-huh. В других странах тоже есть некие нормы, как они будут А сейчас у них не исламская финансовая система. смешанная
0: система. А, то есть, не во всех мусульманских странах она все. В большинстве это... смешана. Ну, это, наверное, выбор страны. В некотором Если yeah. Пакистан все-таки страна с населением почти 150 миллионов человек, и Иран, не маленькая по населению страна, условно страны с населением за 100 миллионов, наверное, могут себе такое позволить, ну и скажем так, с определенным статусом, понятно, что если мы говорим про Эмираты, с их статусом, претендующим на статус международного финансового хаба, и плюс с населением там с трудом наскребающимся, основным, до 5 миллионов человек там, идти в сторону исламских финансовых стран, то есть это да. каждая отдельная история, да? я, например, из больших крупных мусульманских стран, где население тоже за 100, вижу перед Индонезию. я, правда, не слышал, идет ли она там по пути там исламских финансов, я вполне могу это Допустить. То есть, это каждый раз отдельная история. Я хотел бы еще спросить, возвращаясь к теме мировых исламских финансов, может быть, пару слов, чтобы ты бы рассказал, как обстоит дело на развитых рынках с проникновением этих услуг. Соединенные Штаты, Китай, ну, вообще, вот этот юго-восточно-азиатский регион, кроме Индонезии, да, и Сингапура, которые мусульманские, ну, может быть, отчасти Европа, что там происходит? Потому что в Европе процент мусульманского населения растет довольно большими темпами. Что в США, что в Европе, что в Юго-Восточной Азии, какие там тенденции?
1: Также появляются финансовые институты, которые предлагают свою услугу мусульманам. То есть, есть, там а... тоже
0: приняты законы какие-то. То есть, я не знаю,
1: как это регулируется нормативно. То есть, я говорил с англичанами, то есть, одно время у них было такое понятие, как исламское окно в традиционной финансовой организации, uh-huh. где они как бы на отдельном балансе но ну, в рамках одного юрлица вели операции халяльные. Uh-huh. Есть, но они двигаются в сторону, что вот сначала окна, потом отдельная организация и там, продукты полностью халяльные, соответствующие требованиям мусульман.
0: Я сейчас тебя слушал, и мне пришла в голову мысль, что вот эти вот... Филированы другими финансовыми крупными организациями, организации, которые будут по этому закону работать и предлагать услуги по принципам исламских финансов, они же ведь отчетность должны вести по-другому. И анализировать ее придется по-другому. Да? Я Но... Правильно же понимаю. И стандарты там аудии это учет, и дальше у нас вытекает куча всего. То есть, это очень непростая тема, которую быстро сделать нельзя. Ты представляешь, какое количество финансовых услуг будет подтягиваться с этой спецификой? Мы вот начали про рынок финанструментов и про банковские услуги. Лизинг, факторинг, страхование. Вы про это сегодня уже говорили. А другие услуги, это же ведь тоже все придется... Ну вот страхование,
1: оно очень тяжело идет в других странах. То, что я вижу, страхование, оно в исламском мире тоже существует. Есть такое понятие, это Оно очень близко к нашему российскому обществу взаимного страхования. Было такое. Оно и существует такое. Да, да. Где также, то есть получается, что люди скидываются в общий пол, с которого выплачивают страховое отмещение. Но что будет, если его не хватит? Риск будет размазан по всем участникам системы. То есть нужно будет довнести. То есть, это вот в отличие от страховой компании, где ты заплатил за полис и больше ты уже ничего не заплатишь. Вот в Такафуле тебе может прилететь дополнительный платеж. Если не хватило денег для покрытия соответствующего риска, возник убыток в системе. Эта штука в ряде стран работает на предпринимательском уровне, на уровне там торгового, например, какого-нибудь контракта, который которого будет застрахован. Корабль пошел, да, то есть, вот он застрахован. Но не работает страхование жизни практически нигде. Тоже, в принципе, объяснимо. Да. Да. В России вот можно было бы взять закон обществе взаимного страхования. Ну, страховой деятельности по принципу исламских финансов пока нет. Ну, то есть, вот подошел бы закон об обществе взаимного страхования, но тут возникает нюанс. У нас есть ограничение, что в ОВС не больше, чем 2500 человек.
0: Сильная концентрация риска. Ну да, да. То есть, тут должно быть гораздо больше. А, слушай, если мы говорим про ответственность, всплывает история с организационно-правовыми формами в тех или иных странах. То есть, у нас, если мы возьмем, например, уставы в разных правовых формах, ну, например, общество с ограниченной ответственностью, я до сих пор еще помню, там, студенческой скоби, что там участники ООО несут солидарно-субсидиарную ответственность. Где-то, если это общество с дополнительной ответственностью, я несу ответственность только в части имущества, а не всем имуществом и так далее, и так далее. И здесь, я так понимаю, такой же принцип используется, но только нет такой широты несения ответственности. Размазывается на всех всегда и везде. Ну, почему-то покупая акции, ты рискуешь ложным капиталом. Нет, я имею в виду, условно говоря, там нет каких-нибудь товариществ на вере, или там что-то такое, в мусульманских странах, когда ты организуешь бизнес, Условно говоря, ты изначально с своими партнерами обязан принять условие, что ты риск. риск
1: там есть р- себя, разные
0: да? виды
1: и, да. деления рисков. Там это довольно разветвленная есть. эта штука. Но я, здесь я вот закопаю все Нет, Я
0: не спрашиваю, я просто так, по логике рассуждаю, понимаю, что, наверное, это должно иметь распространение и, и сюда. Там, там
1: да. есть и просто партнерство, когда оба скинулись, и оба работают, и делят соответствующим образом полученные. Как результаты. Это говорилось раньше в революционной России, на поезд. На поезд совершенно такая форма у них есть. Есть форма, когда кто-то дал капитал, кто-то работает. И есть форма, когда там, соответственно, кто-то там имущество предоставил или дал рассрочку ну, То есть, самый раз. Еще варианты, один вид учат.
0: финансовых инструментов, который мы не обсудили, а может быть, если затронули, то вскользь. Я хотел бы в конце про него поговорить. Биржевые фонды, Боевые фонды, как там обстоит дело в мусульманских странах? Управляющие компании, принципы управления, да, есть да. ли это? Что а там происходит?
1: В Иране их довольно-таки много, то есть, этих управляющих компаний и фондов. В других странах тоже есть, но такое ощущение, что индустрии скорее формирующаяся, чем сильно устоявшиеся. Разнообразие прям такое нормальное. Есть даже то, что они меня в изумление загнали, это в Иране есть фонды с плечом. Как они работают? То есть, это связка из двух фондов. Один фонд. Не смейся, фикстинком. То есть у него есть гарантированная ставка доходности, например, там 20% годовых но это не ставка в нашем понимании, она сконструирована по-другому. Это инвестиции, например, в акции или в сукуки, где нет гарантии, как ты понимаешь, да? Откуда берется гарантия? Гарантию дает другой фонд, угу. то есть другой фонд заберет излишнюю прибыль, но загасит убытки ниже, чем установленная ставка. То есть есть внешний гарантор, который забирает это. Ну это
0: такой получается как механизм поручительства или гаранти... гарантии, скорее.
1: Да? Гарантор, да,
0: они так и называют. А гарантии. вообще
1: механизм гарантии есть в мусульманских странах? Да, есть. И соответственно этот гарантор получает весь апсайт и у него получается операция с довольно-таки мощным плечом.
0: А рынок жилищного кредитования как там устроен в двух словах? Вот той самой рассрочкой. Я так понимаю, что если мы говорим про фонды, направление инвестирования, они тоже, естественно, но ну, не то, что ограничено, но они тоже сопоставимы с тем, что написано в Коране. Да. В Кстати, у нас в России уже начались разговоры о том, что
1: уже созданные компании партнерского финансирования уже дают ипотеку на
0: принципах ислама. Для мусульман? Для мусульман. Хорошо бы не мусульманам попробовать. При таких ставках, ну, это я так размышляю.
1: Ну, а нет, ты же все равно покупаешь дороже. Ну, понятно, чу- чу- чудес не произойдет. Я
0: объясню. Это по сути то, что критиковала госпожа Набиуль. Если ты помнишь на каких-то предыдущих заседаниях, это, наверное, когда. Что
1: льготную ставку просто запихали. Ходил по городу и, по- и видел
0: там обычно это было там в ставка 3%. Какие три? Я видел 0,01. Вот это, по сути, то, о чем мы говорим. когда ставка ушла в цену. Да, ставка ушла в цену. Вот, по сути, это тоже самое. Ну, ты знаешь, тут большой вопрос. Наверное, есть такая некая психологическое ощущение у многих заемщиков, что если ставка 0,01, я согласен там на цену. На это, кстати, был расчет. Считать, сравнивать. Безусловно. Но здесь история, она именно вот по такому пути, и она единственная возможна в исламском варианте. Подкаст и фит финализируя последний вопрос у меня к тебе мне кажется мы так по основным каким-то пехом прошлись а вопрос о непосредственно в конце будет о том чем ты занимаешься ты директор ассоциации специалистов финансового планирования твое видение деятельности советников в этом направлении в направлении исламских финансов я сейчас пытаюсь конкретизировать что я хочу у тебя узнать какие-то курсы по квалификации советников чтобы они понимали что они могут советовать что не могут обучение для опять же мусульманского населения чтобы они понимали какие продукты могут предлагаться. В принципе, взаимодействие советников, профучастников, регуляторов, самой ассоциации, поскольку мы понимаем, что ситуация, она развивается, закон принят, ясно, что она будет идти медленно, наверное, а с другой стороны, может быть, нам кажется, что медленно. Короче говоря, работа на СФП, да, ассоциации, 24-й год, я понимаю, что, наверное, какие-то планы у тебя, как у директора, есть. Вот этому направлению планирует ли как-то ассоциация уделять внимание какое-то, если да, то какое, и вообще Видение на рынок советников в контексте того, что мы обсуждали. Можно сказать, что да. он не
1: валялся? Точнее, он начал только чуть-чуть уже подходить к месту, где поваляться. Не нужно поваляться. Да. Да, буду, У да. нас есть один советник, который прям глубоко погружен в эту тему. Он живет в Казани и прям активно работает в этом направлении. Я бы сказал, что он фактически только этим занимается. Но поскольку я чувствую от других советников, что им все чаще задают вопросы по исламским финансам, то эта тема будет развиваться. Думаю, что какие-то еще будем делать мероприятия внутри себя на тему исламских финансов, мы не неоднократно на конференциях поднимали вопрос исламских финансов, Мы делали закрытые встречи внутри ассоциации, обсуждали исламские финансы, даже приглашали внешних спикеров. У нас был советник в гостях онлайн. К счастью, у нас теперь все
0: удобно. Новые лифтан. возможности,
1: да. Да, из Брунея. Брунея 98% населения это мусульмане. Да, небольшая да.
0: страна, по сути, да, на полуострове,
1: да. да, вот, соответственно, он нам рассказывал, как он работает со своими клиентами-мусульманами. А он сам китаец, этнический китаец, он живет там всю жизнь, понятно, в Брунее. Но он не мусульман. Не мусульман. Да. Он, собственно, и был интересен именно опыт не мусульманина, который работает, когда все клиенты мусульмане. Интересно. То есть, вот мы это очень подробно с ним обсуждали, и мы сейчас пишем такой большой труд, учебник по финансовому планированию для советников, то есть, это такой сборник нашего опыта со всей ассоциации, то есть, у кого-то в одном направлении больше опыта, как в другом, и я чувствую, что нам надо будет, конечно, включать туда раздел по исламской теме, ну, может, да. потому что и цели постановки отличаются у мусульман, там, да? то есть и инструменты, которые можно использовать, и принципы наследования они по-другому работают и вопросы того же самого заката, который обязаны платить мусульмане это тоже надо учитывать все эти вещи надо учитывать но ну, там банальная вещь да то есть но не задумываются же люди что для мусульманина хадж это фактически обязанность и вообще-то тебе надо включить в его финансовый план на брата да. на хадж да. то есть, вот, многие вещи они по-другому работают и да. дело даже не в юридическом регулировании то есть не в законе не написано что он должен
0: ну, да, но это, я так понимаю, скорее уже на уровне не закона, а на уровне норм и прав, да, неформально. Совершенно верно, поэтому
1: здесь дело не в юридической всей этой ситуации. Ну, вот а по поводу именно...
0: коня, который подходит к месту, где нужно поваляться, mm-hmm. да, вот с точки зрения именно деятельности советников, я, кстати, желаю удачи в написании этого труда, надеюсь, что рано или поздно мы его увидим, с точки зрения взаимодействия советников с клиентами мусульманами, Ведется ли работа ассоциации? если нет, то планируется ли вестись на тему того обмена опытом, как Советовать, что советовать памятка для мусульманина ну я так это называю ну, я на да?
1: это вот и, и говорю что вот мы уже приглашали то есть мы уже начали этот разговор первый раз мы на эту тему начали говорить еще год два назад наверное такое ощущение Больше, типа, ну ребят зачем вы нам это рассказывать ты просто
0: приводил пример про мусульманина стоматолога который вообще далек от мира финансов да. вот я себя ставлю на место такого мусульманина стоматолога работаю я где-нибудь в махачкале стоматологом у меня есть желание изучить этот вопрос может я хочу но о принципах исламских финансов заняться Инвестициями, да, или там сукуки приобрести или что-то еще. Но я не понимаю, с чего начать. Я, естественно, в ассоциацию обращаюсь, что мне может ассоциация предложить, либо что она мне предложит вот в обозрим будущем. Ну, я вот
1: просто сейчас в большинстве случаев разговор будет такой: что клиент придет и скажет, хочу халяльный продукт, советник размышляет с целями, все будет на самом деле нормально. Сульманин сам расскажет, какие у него цели есть, он все обозначит. Другое дело, что там посчитать советник должен будет, он с этим справится. А вот когда они дойдут до продуктов, тут будет трабл. Выбирать-то пока не из чего. То есть, по сути, он может его с инвестициями этот самый главовая или сбербанк или в иран на иранские рынок нет, почему золото можно покупать в виде фондов и так далее но на самом деле с неким нюансом то есть вроде бы как золото норм но помнишь мы говорили что стяжательство это не гуд а золото это не инвестиция как таковая то есть это ну, все то самое стяжательство.
0: ли или как-то там нет не
1: лихаимство а это именно что ты не должен замораживать капитал. А, ты так. должен или отдать его на благотворительность или ты
0: должен его выпустить в дело в оборот вот. золото это не то понятно ну, то есть короче говоря когда появятся Достаточный выбор инструментов, да, тогда и будет понятно, какую стратегию советник может предложить клиенту.
1: Там, кстати говоря, вот есть некие оговорки, ну, например, да. ты можешь купить акции там, условного Газпрома, да, то есть Газпром ну, не совсем халяльная компания, потому же и кредитование, там и все такое используется. Но если ты ходишь на собрание акционеров и голосуешь против всех решений, связанных которые вот с нехаляльным бизнесом и так далее, уже лучше. И а есть еще один нюанс, что ты можешь оказаться инвестором в нехаляльной
0: какой-то истории, получить с
1: этого доход, но вот этот доход нужно пустить на благотворительность.
0: Ну, понятно. Последний Короткий вопрос, а может ли вот сегодня, в настоящий момент, если вдруг, условно, завтра к вам обратиться какой-нибудь клиент мусульманин в ассоциацию, узнать цели, разработать стратегию, когда дойдет дело до выбора инструментов, указать ему на зарубежные рынки, на Иран, там, на Саудовскую Аравию, либо это технически невозможно, поэтому и указывать. Это реализуемо, но очень тяжело. Как ты думаешь, в обозревом будущем будет тут легче? Думаю, что да.
1: Нет, ну, в принципе, вопрос сам доступа на рынок Арабских Эмиратов, это все норм. Тут вопрос суммы, то есть, если клиент пришел, у него сумма текущего капитализма. Это 100 тысяч рублей, нет смысла зайти.
0: Это понятно. Ну, вообще теоретически, то есть, ну, это, это, это
1: сейчас работает с Эмиратами, то есть, можно там открывать, нет, счета, да. инвестировать. То есть, там, вот насчет Ирана это технически сложнее, реализуемо, но сложнее. Да, то есть при неком упрямстве добиться этого можно. Тут скорее вопрос: мы упираемся в валютные курсы, которые ты, может быть, слышал, там их 4 или 5 штук разных. Да, около того. И судя по всему, ты инвестировать будешь с потерями на валютном курсе где-то процентов
0: 25%. Понятно. Вот примерно можно примерно, посчитать, какая должна быть.
1: Ну или надо заходить на очень длинном горизонте, когда тебе все равно, то есть вот там 15 лет. Ну,
0: я что могу сказать? Я надеюсь, что в будущем действительно эти инструменты будут набирать оборот, будут становиться более популярными, закон принят. Наверное, кроме Акбарса и Сбера, кто-то еще в ближайшее время такие предложат продукты, потому что чем больше будет таких продуктов, тем больше будет поводов у советников не просто стратегию разрабатывать, но и реально рекомендовать один или иные инструмент. Ну и надеюсь, что в самом ближайшем времени это произойдет. Чем будет написано в том числе в книге, которую пишет ассоциация. Ну что, уважаемые слушатели, зрители, мне кажется, мы задали тренд в разговоре с Андреем на тему исламских финансов. Поговорили о разных возможных видах этих самых финансов. Я думаю, что тема только начинается. Конь подходит к месту валяния, как сказал Андрей. Понравился мне этот эфемизм. Вот. Чем ближе он будет к этому месту подходить, я думаю, тем больше будет у нас поводов говорить об этой теме. Возможно и снова с Андреем в этой студии, возможно с другими людьми, которые занимаются или будут заниматься темой исламских финансов. Если вас эта тема интересует и что-то вас на эту тему интересует, пожалуйста, пишите, задавайте ваши вопросы. один собака .ру это наша электронная почта, два телеграм канала ифит EFIT и ифит про. А дефицитный институт наш канал в ютубе под видео, которое вы только что на эту тему посмотрели, можно тоже оставить свои вопросы. Пожалуйста, не будьте безучастными, как всегда напоминаю, лайки, колокольчики и все прочие ритуальные действия нужно совершать. Ну и конечно, помимо этого, наш сайт www. дефицитный институт .ру есть тоже форма для обратной связи. Сегодня об особенностях исламских финансов, исламского банкинга, страхования, брокерских услуг и вообще о взгляде на довольно широкий, как выяснилось, мир исламских финансов и исламского банкинга. Мы говорили с директором Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андреем Параничем. Андрей, большое тебе спасибо, что пришел и пролил свет на многие темные участки. Приглашайте. Спасибо еще раз. Меня зовут Олег Кабелев и, как всегда, в самое ближайшее время мы снова увидимся услышимся на волнах и подкасты «Эфид», и в Ютьюбе. Пишите свои вопросы, в том числе и по исламским финансам, к итоговому выпуску по итогам 2023 года. Всем пока, увидимся в будущих эфирах. Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, Сберзвуки и Музыки.